0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Антистрессия». И сегодня у нас в гостях молодой художник, дизайнер одежды, модель Марк Петровский. Он открыл выставки своими работами в Сеуле и в Таиланде. Мы поболтали с Марком о том, как и когда он все успевает и что для него значит искусство. Еще мы напоминаем, что Инстаграм принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России. Давайте начнем! я очень-очень рад тебя видеть. Сегодня у нас в гостях супер крутой художник, который будет показывать свою выставку в Бангкоке, а до этого было в Сеуле, правильно?
1: катаемся по Азии. Всем привет!
0: Расскажи, пожалуйста, себе, кто ты, чем ты занимаешься, как твои дела?
1: Дела супер. Выживаю, как могу. Готовлю себе завтраки из фруктов, греюсь под солнцем. Про выставку в Бангкоке, да, скоро начинается. Работа основная над ней, пока что утвердили место и все такое. Сейчас обговариваем, кого будем на нее приглашать, каких художников вместе со мной, чтобы на эту выставку было прийти интересно не только трем людям, которые здесь находятся, а конкретно Петя, которые мои друзья и все.
0: Получается, вы в Петером организовываете различные выставки со своими работами и при этом зовете еще других ребят? Это русские ребята или нет? Или ты приглашаешь ребят из различных стран? То есть к вам приходят все, кто только можно?
1: Я делаю это один в основном, просто нахожу людей в разных странах, которые могут с этим помочь, там с местом, например, у кого-то своя галерея, мы с ним работаем, или кто-то локальный дизайнер работает в этой галерее, мы вместе работаем. Но в основном я один просто катаюсь по миру, конкретно сейчас по Азии и организовываем выставки. Вот чаще всего круто звать ребят, которые из конкретно локального города плюс минус как-то известны либо неизвестно, но делают какие-то сумасшедшие крутые штуки чтобы выставка была насыщена и интересна еще больше для жителей самого города, чтобы когда я эту новость, там, условно, плакат на всякие социальные медиа типа, в Таргет, чтобы людям, которые с этого локального города приходили, потому что просто интересно наблюдать еще за этим подружником. Так что, в основном, я один и просто со всеми, кто в этой стране находится и может мне помочь.
0: Супер. А можешь, пожалуйста, рассказать, с чего ты начал? Потому что мы с тобой знакомы давно, пару лет назад. Я тебя знала как парня, который только начал потихоньку свой путь, который до этого делал работы для различных выставок. Но они были в маленьких городах, либо даже больших городах, но на международном уровне такого не было еще. Мог бы ты про это рассказать? Вот с чего ты начинал? Можно
1: прям совсем с самого начала. Это очень прикольная интересная история про мою маму и ее подругу, которая работала репетитором по математике. И мне настолько все сильно было плохо, что я в третьем или в четвертом классе пошел шел к репетитору, где нужно было складывать там 2 плюс 7, и я такой, а только. Вот, у меня не получалось ничего со многими репетиторами, и мама решила отдать меня своей подруге, которую я знаю, потому что я обычно переживал из-за того, что человек незнакомый, а я перед ним туплю и мне стыдно. И я на этих занятиях плакал очень сильно истерически, потому что ничего не получалось, я чувствовал себя глупо и стыдно. Я тебя очень понимаю. Только да. устал я. В этот момент рисовал на полях Бессознательно какие-то штучки Просто какие мог Неважно что, но я ребенок Ну, сам факт, что я это делаю и... Мамина подруга Говорит, с математикой, ну, я уже не знаю, кто, кто может ему помочь, но вот в художку можно его отдать. И каким-то образом я поступаю в лучшую художественную школу своего города, Калининграда, который в целом ну, про искусство, там очень хороший, высокий уровень этого всего. Вообще, еще и на бюджет, и еще посреди года, еще на подготовичку для маленьких детишек. Вот, и с тех пор в целом я определился, чем я занимаюсь по жизни. Потом я понял где-то в классе восьмом, что если буду заниматься только общеобразовательной школой, это обычная государственная школа в провинции, ничего особо интересного, такая панельная, то выйду, скорее всего, кем. Если буду заниматься такой, ты начал пропадать в художке гораздо больше, чем, чем в школе, оставаться там, насколько возможно, после уроков, приходить, делать, 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 делать потому что очень сильно увлекало. Можно было часов 9 в день провести и не устать из этого. Даже не заметить. Ну конечно, да. Такая медитация. Вот, и что? Потом я закончил художественную школу, переехал в Москву, каким-то образом, один в 15 лет. После Калининграда маленького города был, ну, необычный Потому что я приехал, потому что меня не приняло, наверное, около 40 колледжей по России. Ни на одну специальность, потому что мы не сдавали ни одного экзамена. Потому что, помните, ковид был, мы просто отменили все экзамены. Я не сдавал ни одного экзамена в своей жизни. Даже вступительного в колледж. У меня был просто очень маленький бал. И вот мы с тобой познакомились в частном колледже с где не нужен бал. Можно просто что-то делаешь, потому что ты можешь заплатить им денег. все.
0: Есть такое. <смех> как бы эта информация не была афиширована, но <смех> сейчас мы немножечко расскажем. Но просто, если честно, я не знала о том, что ты до этого не мог никуда пройти, потому что я думала, что у тебя цель направлена именно дизайн, именно искусство, и ты просто решил поехать в Москву, потому что, ну, где еще себя не как в Москве?
1: Это было так. Москва была центром вообще всего, что делается в медиапространстве. Но, не, я поехал с энергией, потому что они меня приняли. Ну, и я хотел в Москву. И э, у меня была девушка. Сейчас мы два года встречались. Она мне изменила. Я очень сильно расстроился. Мне некому было выговориться, потому что один. А все, кто могли послушать, не особо это было интересно. И поплакать не получалось, потому что жил не один с людьми, которые не особо бы это приняли. Вот, и в итоге я начал писать картины, которые вообще не про академизм художественный, не про что, а просто про какую-то яркую эмоцию, которая внутри сидит, которые в итоге помогли очень сильно справиться со этим. Потому что просто выговорился в картину, высказался, что нужно. И легче. А потом еще просто приходят эндорфины и кайф от того, насколько круто, и насколько сильно тебе это нравится. То, что ты сделал. И это вот как раз время уже в синергии, Колледже я что-то приносил даже эти картины на пары, рассказывал людям. Очень хотел на дизайн, поступил в вот на дизайн. Очень хотел бы даже доучиться, но, к сожалению, проучился в курс и уехал. Такие вот дела. И потом что-то писал, писал, выкладывал в Инстаграм, еще не делал в одежду. Мне написали ребята с Польши, с которыми я когда-то виделся, когда был маленький, мы с той же художественной школы ездили просто на всякие выставки или поучаствовать во всяких выставках, написать картинки, ну детские, в общем, всякие штучки. И один из парней вырос и перенял бизнес своего отца, а он занимался галереями, выставками, аукционами. Вот, и говорит, вау, прикольно, круто, давай попробуем продать. Мы отправили 2-3 картинки, они продались. Спустя какое-то очень долгое время. Ребята за первую небольшую предложили сначала полторы тысячи долларов, что для меня тогда было что-то сумасшедшее, на тот момент особенно. Я такой, вау. А я, ну... В крабу деньги, чтобы на квартиру заплатить, за квартиру заплатить 30 тысяч рублей. А тут вот так вот просто. Вот, она продается спустя месяцев 5, наверное, или полгода. И потом следующая продается уже за тысячи долларов. Очень большой путь, очень много работы над промоушером, промоушеном этой картинки, все такое в Польше. Там локальный свой рынок не очень большой, кажется. Вот. Ну и зарплаты другие уровень, оплаты искусства другой совсем.
0: Зато такой уровень, такие связи, прям потихоньку, но к огромной цели стремишься и реализуешь ее.
1: Да, получилось достаточно случайно. Я не думала о Польше, но как получилось. И потом, после этого, я начал делать выставки для ребят, кто в Польше, просто с арендовой помещения вместе с ребятами другими, которые вот мне там тогда. Приглашать локальных художников или художников из других стран, там, близлежащих Прибалтики. И начали делать выставки для тех ребят. Все было в ноль, не сказать, что ради денег хотя часть не особо получалось, иногда в минус. Но, в общем, начался такой опыт. И до этого была, до переезда Москвы, еще небольшая выставка в Калининграде, но это так, просто пробное. Понял, просто научился работать с российскими ребятами, которые не то что хотят проверить, чтобы у тебя все было хорошо, типа пожарные инспекции. И вот такие вот дела. Потом я отчисляю с колледжа, потому что у меня было денег ровно на оплату года и ровно на съем новой квартиры, и переезд, ну, типа, билеты маме в Москву. Но в Калининграде уже прям совсем загибалась. Жизнь началась снова. Вот, я решил вложиться в переезд мамы, снял квартиру и очислился с колледжа.
0: Должен был быть на каком курсе сейчас? Он сейчас должен был заканчивать, да?
1: Третий четвертый курс уже, да.
0: Ты, получается, со второго очистился, да? Первого. А с первого, я вообще не помню <смех> об этом, <смех> не знаю, как-то мне казалось, ты дольше учился, но с другой стороны, блин, такой опыт, крутой такой путь. Я хотела спросить насчет твоего искусства, потому что я лично большая фанатка твоего искусства, мне безумно нравятся твои работы, и ты до этого упомянул, что в какой-то момент ты перешел вместо академизма на что-то новое, и я хотела спросить, твои картины, это является отображением как тебя, твоего внутреннего мира, или во время написания этой картины преображать свой внутренний мир благодаря этому, вот как у тебя это работает?
1: Я бы не сказал, что я что-то преображаю внутри себя, я скорее просто изображаю, что внутри конкретно ситуативно, имею в виду какую-то эмоцию, условно. Сейчас чувствую какую-то горечь, о которой хочется прям кричать, это будут какие-то красные цвета, черные какие-то силуэты, какой-то очень готический текст, например, такое. Если чувствую все хорошо, тогда подходят э, любимый невероятный зеленый цвет, умиротворение, спокойствие и что-то такое позитивное.
0: У тебя очень много картинок, как в последней выставке Сеуле, как раз таки были либо красные с оранжевым, либо зеленые. Получается, это получается ты показываешь свое настроение.
1: Да, это работает просто как семиотика, Словно, если ты видишь, что на парни роликсы какие-нибудь ты понимаешь там какие-то о нем на него вешаешь. Я просто в какой-то момент загнался в красный зеленый цвет, не мог из них выйти, а потом подумал, что в целом они уже ко мне привязались, и люди узнают мои картины.
0: То есть это как часть формирования твоего личного бренда, так скажем?
1: Это как часть формирования какого-то своего почерка вместе вместе с самим почерком, просто какую-то деталь, которая, ну, знаешь, просто на кончиках пальцев. Что-то такое, что чувствуется, когда смотришь на картину. Вот это сделал он.
0: Ну, что с тобой ассоциируется? Что понятно, что это ты делал, да? Ну, условно, да. Также хотела спросить насчет вот личного бренда, насчет твоих работ. У тебя очень много работ, связанных с одеждой, с мерчем. И мне всегда было интересно. Про каст. Это ты так себя выражаешь или так себя создаешь? То есть, когда ты делаешь личный бренд, ты показываешь то, что внутри тебя есть, так же, как с картинами. Либо ты просто делишься миром с собой. Я надеюсь, ты понял вопрос.
1: Да, я понял. Это такая штука, как записывать сторис в Инстаграм для меня. Я начал делать свой блог первые в 12 лет. Какие-то просто видео записывать. записывали. Насмотрелся Ивангая, начал делать такое. С тех пор пошло, я не мог просто, и до сих пор не могу остановиться для меня, как поесть, просто выразить рассказать кому-то что-то в медиапространстве или просто на холсте, что я чувствую там условно. И поэтому у меня последние 2-3 года каждый день очень много историй. Я очень часто пишу картины о том, что чувствую. Для меня это скорее выражение просто того, что я чувствую. И чтобы запечатлить конкретно этот момент, потому что, скорее всего, в той мере, в которой я испытываю это в первый раз, в те эмоции, я это больше не напишу так. Потом это будут уже другие эмоции. И так всю жизнь. И поэтому очень интересно запечатлять свои эмоции, свои чувства на картинах. Или просто оставлять какой-то след в, в интернете насчет этого.
0: Можно еще такой вопрос? Получается, когда ты пишешь эти картины, ты испытываешь еще больше эти чувства? То есть ты испытываешь одно и то же чувство. Но есть разница между тем, когда ты испытываешь это чувство и пишешь одновременно картину, или когда ты просто испытываешь это?
1: Я бы сказал, что просто пока я пишу эту картину, эта проблема, эта эмоция как будто бы из меня уходит и переходит вот так вот через русь, Ой, э, руку, кисточку в холст, и мне просто становится легче, как будто бы наоборот она смягчает все вот эти вот эмоции, слишком яркие, делает меня спокойным, равномерным, здравым человеком.
0: То есть как будто в этом <смех> есть что-то такое медитативное и такое успокаивающее, как будто действительно арт-терапия.
1: Конечно, конечно. Оно началось еще, это как привычка, во-первых. А во-вторых, оно началась еще в художественной школе, где, ну, один урок может идти 5 часов после этого для тебя уже просидеть за холстом 20 часов или там несколько часов это не особо проблема они быстро полетают как как терапия да. усидчивость это самый наверное прокач, прокачанный навык.
0: кстати да получается ты как и пишешь картины так и делаешь мерч и для тебя вот это 25 ну, 20 там, 25 минут это работа над мерч примеру Но это, это также много занимает времени как картины
1: я бы не сказал что это мерч к сожалению мы сейчас закрыты по сути, да, это просто мои картины на одежде, но это как отдельный просто бренд. Я просто воспринимаю то, что я печатаю свою картину одежде, как дизайн, потому что там не только моя картина. Это не мерч это прям полноценные объекты искусства, я бы так сказал, просто серийные это большая работа, над которой нужно контролировать в виде производства, где какой работник там что не так сделал, где там что сколько заплатить, где как продать, бла-бла-бла, бла-бла-бла, это гораздо труднее на самом деле, чем, чем писать картины и продавать картины, потому что продажа картины это очень плавный процесс, который может растягиваться надолго, и тебе не столь много задач приходится решать в один момент. Вот, но к сожалению, после мы закрылись, потому что я очень много раз подряд ошибся, не то сказал, не то сделал. Так Потеряли очень много денег, потеряли всех клиентов, к сожалению, потому что время было очень резко. И сейчас делаем просто вещи для других брендов, потому что есть мощности помогать другим.
0: То есть, по части, это также продвижение тебя, продвижение твоего ну, искусства? Никогда не думал об
1: этом с этого вектора, но вообще, да, это так и работало.
0: Просто мне это было интересно с точки зрения того, что это так сложно, ну как мне кажется, со стороны, очень сложно продвигать свое искусство и очень сложно соединить то, что для тебя считается таким медитативным, успокаивающим, что для тебя очень важно продвигать и показывать об этом. А ты это так смело делаешь и так спокойно, демонстративно показываешь, что даже таких вопросов не возникает, что, типа, как у него не может там что-то получаться, как у него не может получаться там личный бренд или какие-то вещи? Как будто это так гармонично все смотрится, так гармонично все делается, Работа,
1: да. Очень приятно. Это не сложно, это трудно, я бы сказал, и просто занимает очень много времени. Но сложно, я считаю, это когда не твое, а, прикинь, вот у тебя есть дело. Ты несколько лет назад первый раз понял, что это может тебя обеспечивать полностью и сверх полностью в зависимости от того, как ты поработаешь, как почувствуешь. И при этом продукт, который ты делаешь, доставляет тебе самому удовольствие во время процесса его создания и после того, как он готов, еще очень много времени. И при этом ты за это получаешь деньги и какие-то условные другие ресурсы. Так что это несложно. Это несложно, если просто жить этим. Жить этим я принял совсем недавно. (седаклизывания) Когда учился в колледже еще, мы с тобой тогда примерно познакомились, у меня был микроинсульт, проблемка с сердцем, с варикозом. В общем, кровь плохо проходила, и в какой-то момент я просто упал, покупал сигареты, упал на станции метро. Молодежная. Вот, ударился головой об заклад, все такое. Просыпаюсь в скорой, какой-то парень меня вызвал. А парень, который продавал мне сигареты, как раз вызвал, потому что я ковырю ему пища, потом он спрашивает, что я говорю, и просто падаю. Я такой, так, если со мной вот это вот сейчас произошло, мне там условно 15 лет, 16, что будет потом? не факт, ну, я уже не уверен, что я проживу много прям лет. Если я примерно понимаю, сколько лет мне осталось жить, с какого вообще хера я должен делать хоть что-то, делать, что мне не нравится вообще. И сконцентрировался полностью на том, что нравится. Абсолютно полностью убрал либо то, что мне не нравится, или то, что я не умею. Делегировал на кого-то. На тот момент у меня до сих пор есть напарница Лиза, которая мне совсем помогает делать все, что я не умею и ненавижу. Конкретно считать помнить, не опаздывать. Все вот эти вот нетворческие штуки. Вот, и с тех пор полностью концентрат на том, что мне нравится. На тот момент картины, потом бренд одежды. Когда он начал приносить деньги, я очистился из колледжа, потому что решил заниматься им полностью. И потом оно просто все перемешку: То картины, то то, то то, потому что оно друг друга все взаимозаменяет. А потом еще и появился модулинг, благодаря которому я первый раз улетел куда-то за 8 тысяч километров Попробовал адаптироваться в другой стране, в которой ты бы никогда в жизни не оказался, которая тебе совершенно не близка. Попробовал адаптироваться и пробовать делать что-то руками, что может тебе приносить деньги. Такой констрат произошел. Просто такая мини-философия о том, что слишком мало времени, чтобы делать то, что тебе не нравится. Лучше вложить всю жизнь и долго ждать результата, то, что тебе нравится, чем получить моментальный результат, устроившись на работу барменом, получая какую-то стабильную небольшую зарплату, но получаю ее сейчас. Лучше до дошираки немножко и постараться.
0: Можно сказать, что по часть части искусство тебя как спасает, и оно делает тебя как нового человека, потому что обычно люди чаще всего приходят к искусству с точки зрения того, чтобы как-то ну, восхититься, там, не знаю, посмотреть, расслабиться и потом жить дальше свою жизнь, но ты свою жизнь строишь исключительно на искусстве как будто это другой совершенно подход.
1: Я, если честно, только сейчас подумал. Искусство позволяет тебе не думать, как на него посмотрят и для чего люди на него смотрят, потому что оно само находит людей, а люди сами находят его, и тебе э, не приходится задумываться ни о чем, потому что в одной картине может быть твой смысл заложенный, но это только вершина айсберга, потому что все остальное, все, что видят люди, это триллиард еще других смыслов. Пока только только одежда может делать мои какими-то более-менее актуальными, популярными там в локальных кругах аукционеров и там базово просто людей. Потому что я пробую на выставке сделать какой-то большой перформанс вот только сейчас в Таиланде. До этого это были просто выставки, либо просто выставки с продажей одежды и все такое.
0: А действительно много людей покупают, люди приходят?
1: В Сеуле мы продали почти все, что было. Там были кастомные вещи, я рисую на одежде еще дополнительно. Все, что сделано ручной работой, все, что расписано, это прям вот конкретно отдельные арт-объекты, которые продаются по прайсам там, около картинных. Люди их сохраняют, бывает, не носят, просто вешают и, и все такое. А потом, в случае там, какой-то моей пиковой популярности, очень редкой и короткой, люди их перепродают дороже, условно. То есть полноценный арт-объект, пока что, правда, не имеющий какой-то аукционной прям ценности, но типа того. А, картины, выставка немного это не по продажу картину, это больше про показ какой-то. Но (смех) продано процентов, наверное, 10-15 картин с выставки в Сеуле. И также они в Сеуле до сих пор стоят, если честно. Потому что пока что конкретно продавать прям картины не получилось. Прям так плотно, в основном одежда в Азии. Ну, вот сейчас попробуем это исправить.
0: Блин, ну реально, звучит как просто мечта. Я не могу, я сижу просто <laughs> с выпущенными глазами. <laughs> это знание ситуации, насколько это мощно настолько круто. Ты такой молодой, уже всего, считай, добился в этом плане, всего, чего хотел, и придешь еще больше, чего ты хотел. Что, почему нет?
1: Ощущение ну такое, ну и правда так и есть, что... Ну, я сделал проценты 3, наверное, из того, что нужно еще. Там впереди слишком много всего. Я еще не покрыл свои даже какие-то базовые потребности, которые мне нужны. Они покрываются время от времени сверхурочно, но слишком нестабильно. Пока что, пока что держу путь к стабильности какой-то, чтобы стабильно была какая-то актуальность медийная и все такое, а не локально там. Какие-то события и все такое. Так что нет, все еще впереди. И Выставок больших прям не было, они пока что еще так впереди.
0: Но это очень все равно здорово. Ты играешь на долгосрочную перспективу. И это очень мощно, потому что у тебя уже хорошая такая база есть. В частности, свои работы, свое понятие, как ты хочешь, что показывать, как ты хочешь это показывать, потихоньку к этому приходишь. Это правда невероятно мощность со стороны, это кажется именно таким. И еще я хотела спросить: ты упоминал, что. Вот, у тебя есть выставки, то, что они дальше еще будут. И если сравнивать как написание картины, как э, написание арта на одежде и создание этой выставки, от чего ты больше получаешь кайф? Ты получаешь кайф от реакции людей на то, как они это смотрят, как они получают эти картины, забирают, покупают их, или для того, что ты это создаешь либо это как будто разное. То есть, как ты находишь в этом баланс?
1: На самом деле я получаю удовольствие и комфорт от того, что люди смотрят на эти картины и получают какое-то... Вернее, покупают их, придумывают какие-то сюжеты, которые там видят. Я обычно очень не знаю, почему во мне это включается. Я не, стесиль, не стеснительный человек и вроде в себе уверен, в порядке. Приходит очень много людей на выставку, и меня все спрашивают, что это значит. Мне обычно очень стеснительно что-то рассказывать или не особо интересно что-то рассказывать, я бы так сказал. Самый кайф — это процесс написания картины, подборка просто в себе каких-то эмоций, которые хотелось бы изобразить, и процесс изображения просто из того, как ты что-то придумываешь, просто когда ты без эскиза начинаешь сразу красками делать на холсте, и постепенно, спустя несколько слоев, приходит к тому, что тебя прям таращит. И сам процесс организации выставки, не знаю, просто обожаю быть главным, и всем манипулировать и все делать. Огромное удовольствие от организации всего этого получаю, как на магазине, так и на выставке, так и в процессе создания. Такой очень важный здесь процесс. Без процесса я бы всем этим не занимался, наверное.
0: Получается, ты находишь гармонию и в делегировании задач, и, как, так скажем, управление этими задачами, и самый кайф, вот, когда ты находишься один из с картинами, как будто такое медитативное состояние, и когда рисуешь, да?
1: Это только один способ написания картины. Чаще всего, ну, ты видела мои картины, это какое то как выглядит процесс, так скажем. Ты берешь холст, да, берешь краски, наливаешь на палитру, по пути включаешь какой-то просто, ну, сумасшедший видеоклип, который тебе очень сильно нравится вместе с музыкой. которая в итоге, кстати, очень сильно влияет на картину, как, какой итог получится настроение. Врубаешь, прыгаешь, танцуешь, рисуешь, прыгаешь, танцуешь, рисуешь, пьешь кофе. Смотришь, отвлекаешься, сходил в магазин, там, занялся делами, вернулся вечером. Когда ты занимался какими-то другими делами, у тебя в голове картина. Приходишь, врубаешь музыку еще раз и, и доделываешь. А потом в конце... Просто какие-то ремарочки, какие-то мелочи уже э, скрупулезно сидишь без музыки, ты делаешь просто, слушаешь тишину, и какие мысли у тебя об об картине внутри. Это так скорее работает, и тогда получается самое-самое такое крутое, эмоциональное.
0: Ты представляешь, что есть огромное количество людей, которые по-другому совершенно высказывают свои чувства, эмоции, и есть совершенно разные способы этого. Например, кто-то просто разговаривает, там говорит об этом, даже я, наверное, близка к этому типу людей помимо этого близка, там тоже написание картины, но это настолько по-разному происходит у всех, и настолько по-разному у каждого человека. Ты пришел вот к этому состоянию, что вот э, у тебя есть свой способ написания картин, и он и он не один, еще таких много. Ты пришел, когда ты когда-то учился в художественной академии, то есть когда ты монотонно сидел, рисовал картины, картины, либо ты потом как-то к этому пришел? То есть вот как будто, как ты нашел себя, как ты гармонично влился в это?
1: Все по-разному, да, выражают свои эмоции. Кто-то ходит в зал, кто-то пишет музыку, кто-то просто играет чужую музыку и слушает ее, кто-то поет. Все, что угодно, бла-бла-бла, очень много разных способов. Это все зависит от того, как ты научился выражать свои эмоции в момент, когда ты формировался, когда ты был мелким. Вот, я просто научился делать это в художке, да, но... В художке гораздо веселее, когда у тебя есть группа ребят, твой класс, с которыми вы, когда учительница уходит из э, из кабинета, начинаете рожать, смеяться, что-то делать. Тогда картина получается лучше. И вместо класса у меня сейчас просто такой мини-домашний рейв, где я просто прыгаю, танцую э, и выражаю свои эмоции еще так. Но еще раз скажу, это просто скорее... Я делаю бренд, делал или буду делать, посмотрим делаю картины, делаю моментами выставки, и при этом делаю видеоблог, при этом посту постоянно что-то в Инстаграм. Я просто получаю удовольствие от того, что высказываю свою эмоцию или просто показываю каким-то образом свою эмоцию где-то. И видеоблог, если честно, не очень сильно от меня отличается для, от картин. И сидишь, монтируешь, до этого записал что-то сумасшедшее, крутое, что очень сильно выражает твои эмоции какой-то период жизни. И, и потом выкладываешь. Но... Когда картины выходят и постятся на каких-то аукционах, или кто-то на выставках их видит, они не получаю столько кайфа, когда столько кайфа, сколько же получаю, когда видеоблог выходит и набирает там какие-то две просмотров. Там.
0: Вот я хотела спросить, на самом деле, насчет личного бренда, потому что мне очень интересно для себя конкретно, кто как ты делишься этим с людьми, и то, как ты показываешь это. Вообще, Моник у нас тут. Ты говорил то, что тебе... ты немного стесняешься того, когда люди показывают, когда они видят твои картины, когда ты им показываешь это, и когда они у тебя спрашивают, что это значит, что ты чувствуешь, то ты немного стесняешься этого. Это не останавливает тебя, это все еще оставляет желание желания, типа, там, делиться своими работами, делать свой личный бренд, там, сейчас и в будущем.
1: Оставляет, конечно, да. Я просто говорю о том, что я не получаю с этого столько удовольствия, сколько получает, наверное, кто-то, не знаю, большинство, может быть. Больше самого процесса. Я думаю, я чувствую какое-то я сейчас подумал. Мне в целом просто очень крайне тяжело высказывать какие-то свои эмоции, особенно если у меня что-то плохо такая сангаршенная мужская штука, знаешь, типа настоящий
0: мужчина не показывает. Настоящий мужчина не плачет, настоящий мужчина там, не знаю, сидит на заводе работать за копейки, и потом приходит домой и пьет пиво, он больше другого не делает, и что? А ты пошел по совершенно по-другому сценарию. Да и даже тот же самый сценарий, как уйти из школы и заниматься исключением тем, что тебе нравится, там, не закончить колледж, не получить высшее образование, это совершенно другой путь. И при всем этом ты кайфуешь, живешь свою жизнь, но это же все равно как-то тоже страшно, и делиться этими эмоции, мы тоже... Ты сначала ими делишься на картине, показываешь это, потом еще их объяснять, ну, и рассказывать, это, наверное, невероятно сложно.
1: Представь, две чихуахуа, которые стоят вот так вот за стеклом либо на поводках у, у двух хозяек, которые не подпускают их друг к другу, чтобы они поцапались. Но как только они их отпускают, они просто смирно стоят, стоят такие, что-то типа так, мило И вот в жизни мне крайне тяжело выразить какую-то эмоцию, но как только мне... Понятно, что, например, записываю видеоблог, и меня сейчас никто не осудит. Я открываюсь, и начинаю как какой-то чувакуа за стеклом, который ничего не угрожает на самом деле. Просто поэтому это все выглядит так эмоционально, и блог, и картины, и бла-бла-бла, потому что все-все-все эмоции, какие есть, вся боль, все там. И вот оно тоже играет очень большую роль. С одной стороны, плохо, что я не могу выражать эмоции в жизни, и бывает, накапливается, и ужасно. Но, с другой стороны, у- ущерб своей психике. Иногда, потому что ты картины пишешь не так часто, на картинах остается все, что ты чувствуешь
0: но это создает ценность картины, это создает такую мощную, тоже самую энергетическую ценность и какую-то такую свою энергетику. Лично мне в этом плане немного сложнее, потому что я коммерческий иллюстратор. Например, я делаю свои работы, когда нужно четко по заказу. Но там нет твоей эмоциональности, там нет твоих чувств, там нет твоих эмоций. И там нет вот тебя. Там есть выполненное ТЗ. И, возможно, этим очень сильно отличается, но этим и интересно искусство, и творчество, потому что оно может быть совершенно колоссальным разным. И самое крутое это, когда ты посмотришь на твою картину, ну, мне кажется, у большинства людей, которые они видят их, сразу есть такая сильная эмоциональность, и так сложно найти эту эмоциональность где-либо еще.
1: Ты знаешь, здесь стоит вообще поговорить о том, что такое искусство, потому что я в итоге пришел к тому, что вообще все, ну старая мысль, но вообще не важно, сколько ты времени уделил на картину, не важно, сколько в ней усидчивости там, суперзадроченности всяких деталей и бла-бла-бла-бла-бла. Но есть три важные штуки, конкретно которые к себе отношу, когда что-то делаю, и не очень серьезно воспринимаю, если их нет в какой-то чужой картине, на которую я смотрю. В первую очередь, наверное, прям в самую первую очередь, это энергетика от этой картинок, конкретная эмоция, которая была. Это самое важное, потому что мы с тобой живем в Инстаграме. Если мы посмотрим на какую-то суперзадуманную фотографию, в целом будет все равно, или супер очень смысловой трек. В целом тоже абсолютно все равно, и ты его не прислушаешь еще раз. А если ты слушаешь или смотришь что-то, вызывающее эмоции, это, во-первых, продается, во-вторых, это слушается, смотрится и бла-бла-бла. В общем, первое — это эмоция, Второе — это какая-то концепция идейная, картина о чем-то, о каком-то процессе, о каком-то событии, какой-то эмоции, то же самое. Третье, пожалуй, это вот какой-то твой почерк, который чувствуется даже если разный стиль, там разные техники и бла-бла-бла, разные пробуешь что-то новое. Без этого, ну, типа, я бы не покупал картину, я бы на нее не посмотрел. Или если есть что-то, только одно из этого, я бы тоже, наверное, задумался побольше. Вот, и только потом уже там идет какая-то усидчивость и, и все такое.
0: как ты пришел к формированию своего собственного почерка, потому что он тебя настолько индивидуален и настолько, так скажем, уникален, потому что, эм, я не знаю, могу я говорить это тебе нет, но недалеко от университета есть буквально граффити с твоим почерком. Твои буквы М, и как бы все прекрасно знают, кто это, даже если не знаю лично тебя как человека, кто это. Вот, ты, вот издалека увидишь это, потому что она довольно большая, <laughs> и сразу понятно, кто это. Вот как ты пришел к этому? Я даже не говорю, сколько про граффити, а про самоформирование этого почерка.
1: Слушай, очень интересно, реально смотрят ли на это люди, потому что я даже до сих пор не смыли. Да. Ужас просто. А ты давно там была?
0: Я, блин, я даже не вспомню. У меня экзамен на этой неделе, но <соединяющие> я скорее было где-то в начале прошлого года. <соединяющие> вот. Но там граффити все еще есть, да, это 100%, а причем мое граффити смыли.
1: <соединяющие> Очень надеюсь, что ребята рассказывают друг другу, что за граффити, потому что ну, оно такое невзрачное, уродливое. Но... В общем, про свой почерк. Учишься, вот представь, ты 7,5 лет в художественной школе моментами тебе хочется сделать что-то свое, там, на живописи, на графике, где вы просто на все можете делать, просто какую-то свою стилистику выдвинуть, или просто она сама формируется, и ты сам как-то так начал делать. Но преподаватель достаточно, даже мой самый лучший преподаватель на земле, Татьяна Александровна, с художественной школы, поставил перед тобой, чтобы ты делал конкретно то, что нужно, портрет, ну, типа портрет, либо, в общем, реалистику, академизм, для того, чтобы ты научился делать основу, которая тебе позволит потом делать все, что ты захочешь. Без которой это будет какая-то слишком жесткая абстракция, без анатомии, без без всего такого. И которая в итоге позволяет тебе, позволяет мне, по крайней мере, делать все, что я хочу, условно выражать эмоцию, показывать все в тонах, использовать цвета, использовать тени и бла-бла-бла. Вот, и они ставят барьер, ставят барьер, ставят барьер, ставят барьер. Там есть один предмет, который тебе позволяет выражать какие-то свои идеи, там, сам эскизы делаешь. А потом ты уходишь, с художественной школы, чуть-чуть там, может быть, порисовал какие-то тюрьмортики сам, но это скучно, очень быстро надоедает. И я перестал писать картины на месяца три. Не знаю, не хотелось. Очень частое состояние, не хочется. Потом в жизни что-то происходит, и ты резко понимаешь, что ты никак не можешь выразить по-другому эту эмоцию, никак с ней справиться, кроме как написать картинку, потому что это просто уже много лет подряд твоего формирования делал одно и то же движение. Ты начинаешь его делать снова, но это уже не академизм, это уже не то, потому что от того у тебя рука уже конкретно прям забилась, вот уже прям устала. И в этот момент появляется почерк, его зародыши, когда ты пытаешься что-то интересное сделать. Сначала ты уходишь в жесть, какую то ужас просто от того, что тебя все бесило, вот этот академизм просто бла, тошнит от него. И ты делаешь ужас какой-то. Но потом спустя время приходишь к чему-то такому более-менее смотрибельному, адекватному, понятному. И мне очень хотелось выражать эмоции, с этого все началось. И поэтому в картинах есть текст готический, который тоже очень сильно передает эмоцию, и прямым текстом о ней говорит, например. И поэтому на них есть в основном, ну, наверное, везде лица, везде рисуют лица, лица, изображающие разные какие-то эмоции или сюжеты. Просто со временем набиты руки за 2-3 года, 4 года после окончания какого-то образовательного процесса. У тебя уже есть свой почерк, который у тебя никто уже не заберет. Даже если ты разучишься делать анатомию, забудешь, как это все было, все равно твой почерк будет узнаваем. Он так появляется примерно. И со временем меняется, со временем меняется, меняется, меняется. Но я столкнулся с тем, что я загнал себя в свои же каноны. Например, текст, лицо, и все, и больше ничего не можешь сделать. Просто ну, какой-то блок в голове стоит, все, что... Ты привык выражать это все через вот это. Я вот из-за этого перестал писать на год и написал первую картину в Сеуле. И настолько сильно загорелся этим, что ну, сделал так много, что сделал его
0: Вау, это очень вот. мощно. Но, с другой стороны, это так же, как твой личностный рост, потому что до этого ты, так скажем, рос, но потихоньку не было такого переломного момента. И как будто вот эта та же самая картина в Сеуле, та, тот же самый рисунок спустя год, это же показывает твой переломный момент и то, что ты уже являешься другим человеком, не тем, который был раньше.
1: Да, да. Я весь год просто пытался, пытался делать магазин, переехал в Москву, там. Пытался выжить. И потом, когда все стало более-менее поспокойнее, когда... Тебя перестают беспокоить какие-то твои самые базовые вопросы, которые тебе не позволяют просто спокойно жить из-за их отсутствия. Деньги, жилье, еда, э, девочки, <с features> и все такое. Появляется энергия для того, чтобы что-то натворить. На холсте или не на холсте. Или взять болотчик, нарисовать что-то около универа.
0: Зато останется надолго. Огромное-огромное спасибо. Невероятное удовольствие тебе слушать, с тобой разговаривать и обсуждать такие сокровенные моменты.
1: Надеюсь, все не зря. Ну или как минимум, мы хотя бы попробуем. Огромный привет из Бангкока, Таиланда. Вот.
0: Друзья, большое спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наши соцсети и чудесного вам завершения дня. С вами был подкаст «Антистресси» и его ведущая Алиса Курилина, продюсер и саунд-дизайнер Аня Кузьмина. Всем пока!